0: С тех событий прошло уже много лет, но я до сих пор не могу рассказать о них со всеми подробностями. Раньше это и вовсе было невозможно, но теперь, когда главной героини этой истории уже нет в живых, я постараюсь очень осторожно, так, чтобы никому не навредить, поведать вам об этом случае. Никогда раньше ни со мной, ни с Холмсом не происходило ничего подобного». Надеюсь, что читатели простят меня за то, что я не называю точного времени этого происшествия. Делаю я это намеренно, так, чтобы никто не догадался, о ком здесь идет речь. Однажды в холодный зимний вечер мы с Холмсом вышли на прогулку. Вернувшись домой, Холмс зажег лампу и увидел на столе визитную карточку. Он взял ее, прочитал и швырнул на пол. На его лице отразилось отвращение. Я поднял карточку. На ней значилось «Чарльз Август Мильвертон, агент. Хампстед Эпплдор Тауэрс». «Кто это?» — спросил я. «Самый большой негодяй во всем Лондоне», — ответил Холмс, садясь в кресло около камина и вытягивая ноги. «Что написано на обороте?» Я повернул карточку и прочитал. «Зайду в половине седьмого. Че...» эм. — То есть его надо ждать с минуты на минуту, — пробурчал Холмс. — Наверняка, рассматривая змей в зоологическом саду, вы испытывали отвращение и омерзение. Глаза этих скользких животных напоминают о смерти, а морды у них приплюснутые и злые. Вот такое же впечатление производит на меня и Мильвертон. На своем веку мне пришлось иметь дело по меньшей мере с полусотней жестоких убийц, но ни один из них не вызывал во мне такого отвращения, как этот Мильвертон. И однако я сам пригласил его сюда. Да что он из себя представляет? Я сейчас объясню вам, Ватсон. Это настоящий король шантажистов. Помилуй бог того, чья тайна, чья репутация попала во власть Мильвертона». Особенно из-за него страдают женщины. Этот господин всегда улыбается, но у него каменное сердце. Он выжимает своих жертв досуха, он пьет их кровь до последней капли. Это гений в своем роде. Он мог бы сделать карьеру и получше, если бы захотел. Его система наживы чрезвычайно проста. Он распространяет слух, что платит большие деньги за письма, компрометирующие людей богатых или с хорошим положением в обществе. Подобные товары он скупает в изобилии. И торгуют ими не только лакеи и горничные, но и светские лоботрясы и проходимцы. В таких случаях Мильвертон не скупится. Например, я совершенно случайно узнал, что он заплатил одному лакею 700 фунтов за две строчки. Всего за две строчки!» И знаете, что произошло после этого? Разорилась одна очень богатая и высокопоставленная семья. Да, дорогой мой, нет ни одного секретного документа в Лондоне, который не прошел бы через руки Мильвертона. Многие люди буквально бледнеют при одном упоминании его имени. Никто никогда не знает, кто его жертва на данный момент. Он никогда не действует прямо. Для этого он слишком хитер». В его подчинении куча агентов. Иногда он годами хранит у себя какую-нибудь бумажку, а потом внезапно пускает ее вход. Он прекрасно умеет выжидать. Я говорю вам, Ватсон, что это самый ужасный человек во всем Лондоне. Представьте себе разбойника, который в гневе и запальчивости убивает своего ближнего». Этот разбойник в тысячу раз лучше гадины, которая истязает и мучит людей только ради того, чтобы пополнить свой и без того туго набитый кошелек. Никогда еще мне не приходилось слышать, чтобы Холмс говорил о ком-либо с такой страстью. Но ведь против шантажистов существует закон. В теории да, но на практике его очень тяжело применить. Поставьте себя на место попавшей в его сети женщины. Предположим, она может на несколько месяцев посадить его в тюрьму, но ни за что этого не сделает, ведь он в любом случае добьется своего и опозорит ее имя. Нет, Ватсон, жертвам Мильвертона не стоит воевать с ним. Еще можно было бы изловить его, если бы он начал шантажировать совершенно честного человека, но это немыслимо. Мильвертон хитер, как дьявол. «Да, дорогой мой». С ним надо сражаться другим оружием. И я найду это оружие. А зачем вы его пригласили? Затем, что одна высокопоставленная клиентка поручила мне вступить с ним в переговоры. Эта особа попала в очень грустное положение. Я говорю о леди Еве Блэквелл, дебютантке этого великосветского сезона. Теперь она помолвлена с графом Доверкортом. Свадьба должна состояться через две недели, но беда заключается в том, Ватсон, что этот дьявол завладел несколькими ее письмами. Эти письма, адресованные одному молодому сквайру, неблагоразумны. Заметьте, они всего лишь неблагоразумны. Ничего серьезного в них нет. Но Мильвертон теперь требует большую сумму денег у леди Евы, грозя в противном случае передать эти письма графу. Нет сомнений, что свадьба в таком случае расстроится. И она поручила мне уладить это дело. Я должен поторговаться с Милвертоном. В эту минуту на улице под нашими окнами раздался стук колес. Я выглянул в окно. У нашей двери остановилась великолепная коляска, запряженная парой лошадей. Лакей в ливреи соскочил с козел и помог сойти маленькому толстенькому человечку в меховом пальто. Через минуту этот человечек уже входил в комнату. На вид Чарльзу Августу Мильвертону можно было дать лет пятьдесят. Голова у него была большая, лицо полное и без всяких признаков растительности». Самым примечательным в этой физиономии была неизменная, точно навсегда замерзшая улыбка. Из-за больших очков в золотой оправе блестела пара лукавых серых глаз. На первый взгляд Мильвертон казался очень добродушным человеком и напоминал мистера Пиквика из книг Чальза Диккенса, но добродушие это было напускное. Улыбка у него была нехорошая неискреннее, фальшивое. Смущал также и блеск глаз, в которых виднелось что-то жестокое, беспокойное и злое. Голос у Мильвертона был тихий. Он вошел с протянутой вперед рукой, бормоча сожаление по поводу того, что не застал Холмса дома в первый свой визит. Холмс сделал вид, что не замечает протянутой руки. Лицо у него сделалось неподвижно, словно камень. Милвертон улыбнулся еще ласковее, пожал плечами и принялся снимать свое меховое пальто. Стащив пальто, он аккуратно сложил его и повесил на спинку стула, а затем уже уселся сам. «А что насчет этого джентльмена? Полагаю, что присутствие третьего лица несколько неудобно», — произнес он, указывая на меня. «Доктор Ватсон...» «Мой друг и коллега», — ответил Холмс. «Очень хорошо, мистер Холмс. Я поднял этот вопрос не в своих интересах, а думая о вашей же клиентке. Дело это, знаете ли, весьма щекотливое. Доктор Ватсон в курсе». «Прекрасно. Значит, мы можем перейти прямо к делу. Стало быть, вы представляете интересы леди Евы. Она поручила вам принять мои условия?» «А каковы ваши условия?» «Семь тысяч фунтов стерлингов. А если вы не получите этой суммы?» Улыбка на лице Мильвертона сделалась совершенно медовой. «Ах, дорогой сэр, мне очень тяжело огорчать вас, но если 14 числа я не получу этих денег, то восемнадцатого свадьба не состоится». Колмс с минуту подумал и произнес «Мне кажется, сэр, что вы преувеличиваете значение этой истории Ведь я знаком с содержанием этих писем Мне кажется, что моя клиентка последует моему совету А я хочу посоветовать ей рассказать обо всем жениху Он, конечно, отнесется к этой глупой истории с должной снисходительностью Мильвертон захихикал «Вы, очевидно, не знаете графа», — ответил он Холмс улыбнулся, и я понял, что он очень хорошо знает графа. — Но я не понимаю, что плохого в этих письмах, — произнес он. — О, письма остроумные, очень остроумные, — заметил Мильвертон. Леди Ева пишет просто очаровательно. Беда в том, что граф Доверкорт едва ли сможет оценить их по достоинству. Впрочем, вы думаете иначе, и, кажется, на этом нам лучше закончить разговор. «Ведь это вопрос чисто деловой, денежный. Вы говорите, будет лучше, если эти письма попадут в руки графа. Что ж, если это так, то платить семь тысяч фунтов неразумно». Мильвертон встал и взял меховое пальто. Холмс даже позеленел от злости. «Подождите немного», — сказал он. «Вы слишком уж торопитесь. Мы не хотим поднимать скандала. Дело это щекотливое» и его во что бы то ни стало надо уладить. Мильвертон снова сел. — Я предвидел, что вы измените свое мнение, — проговорил он. — Должен вам сказать, — продолжал Холмс, — что у леди Евы нет больших средств. Назначенной вами суммы она не осилит. Предположим, вы согласитесь на две тысячи, но даже и тогда, после оплаты вашего счета, она останется без пенса в кармане.  — — Поэтому я прошу вас несколько умерить свои требования. Возьмите две тысячи. Это самое большее, что леди Ева сможет достать. Милвертон весь расплылся в улыбке, а его глазки весело заморгали. — Знаю, все знаю, — заговорил он. — Вы говорите правду. Эта леди совсем не богата. Но обратите-ка, сэр, внимание на то, что она выходит замуж. И выгодно выходит замуж. Ведь у нее же есть родственники и друзья. Вот пускай они и помогут ей. Пусть они купят у меня эти письма. Это будет самый лучший свадебный подарок. Пачки этих писем она обрадуется куда больше, чем серебряным кандерябром или золотой масленке». «Но это невозможно», — сказал Холмс. «Ах, боже мой, очень жаль», — воскликнул Мильвертон, вынимая из кармана объемистую записную книжку. «У всех этих леди нет друзей, которые дали бы им благоразумный совет. Они очень легко смотрят на денежные вопросы. Вот поглядите, например». Мильвертон показал маленькое письмецо с гербом на конверте. «Письмо это написано... Впрочем, я не назову имени этой особы до завтрашнего утра, а завтра утром это письмо попадет в руки ее супруга». «А из-за чего?»  — — Из-за того, сэр, что она не хочет заплатить ничтожную сумму, которую она может легко добыть, заложив свои бриллианты. Какая жалость, не правда ли? Затем, может быть, вы припомните, как расстроилась свадьба уважаемой мисс Майлз и полковника Доркинга? Все ждали бракосочетания, а за два дня в Пост вдруг появилась заметка о том, что церемония не состоится. — Печально, не правда ли? «А ведь всего за какие-нибудь 1200 фунтов можно было легко уладить это дело. Ну, не жалко ли?» «И я прямо-таки поражаюсь вам, мистер Холмс. Вы умный и рассудительный человек, и вдруг торгуетесь из-за какой-то ничтожной суммы. Ведь вы же понимаете, что на карту поставлены честь и репутация вашей клиентки». «Но я говорю вам правду», — ответил Холмс. «Мы не можем найти таких денег». Я вам предлагаю крупную сумму. Для вас будет лучше взять две тысячи фунтов, чем не получить ничего. Какая вам будет выгода от того, что вы погубите жизнь и счастье этой особы? Ну, тут вы заблуждаетесь, мистер Холмс, у меня свой расчет. Опозорить леди деву будет выгодно для меня, и я вам объясню, почему. В настоящую минуту у меня в руках восемь или десять подобных дам. Если эти женщины узнают, как я расправился с леди Евой, то они станут сговорчивее. Вы меня понимаете?» Холмс вскочил с кресла. «Ватсон, встаньте у двери, чтобы он не удрал!» — крикнул он. ну а теперь, сэр, отдайте ко мне вашу записную книжку!» Мильвертон, как крыса, пробежал в дальний угол комнаты и прижался к стене. «Мистер Холмс, мистер Холмс!» — проговорил он, откинул борт сюртука и показал револьвер, выглядывающий из внутреннего кармана. «Я предвидел, что вы выглядите что-нибудь в этом роде. Мне это не впервой, сэр. Уверяю, что из вашей задумки ничего не выйдет. Я вооружен и непременно воспользуюсь своим оружием. Я знаю, что закон на моей стороне. И кроме того, сэр, ваше предположение совершенно ошибочно». В моей записной книжке нет писем леди Евы. Я не так глуп, чтобы привезти эти письма к вам сюда. Да, джентльмены, так-то. У меня сегодня запланировано еще пара визитов, а путь до Хамстеда не близкий». Мильвертон сделал два шага вперед, взял со стула пальто и с револьвером в руках двинулся к двери. Я было схватил стул, но Холмс покачал головой — и я оставил свое намерение раскланиваясь улыбаясь и подмигивая шантажист вышел из комнаты еще минута хлопнула дверца коляски послышался стук копыт и экипаж покатил по улице холмс неподвижно сидел у камина засунув руки в карманы и опустив голову на грудь он смотрел на тлеющие угли полчаса он просидел таким образом Молчаливый и задумчивый. Затем он вдруг встал, махнул рукой, с видом которой говорил о принятом решении, и прошел к себе в спальню. А через несколько минут оттуда вышел молодой щеголеватый рабочий с козлиной бородкой и развязанными манерами. Прикурив от лампы глиняную трубку, рабочий вышел на улицу. Улыбаясь, я проводил его до двери. Я вернусь через час, Ватсон, послышалось из темноты. Я понял, что Холмс начинает кампанию против Чарльза Августа Мильвертона, но мог ли я предвидеть, что она примет такой странный оборот? Холмс переодевался в рабочего и уходил из дома несколько дней подряд. Мимоходом он сообщил мне, что ежедневно бывает в Хамстеде и не теряет там времени даром. Вот и все, что я узнал за эти дни. Но вот однажды, в ненастный вечер, когда за окном разыгралась настоящая буря, Холмс наконец-то посвятил меня в свой секрет. Вернувшись домой и переодевшись в халат, он уселся у камина и весело рассмеялся. «А что, Ватсон?» «Создан ли я, по вашему мнению, для семейной жизни?» — спросил он. «Что за вопрос? Разумеется, нет. Ну, так знаете же, что я помолвлен?» «Милый мой поздравил...» «Да-да, помолвлен с горничной Мильвертона». «Боже мой, что вы говорите, Холмс? Видите ли, мне нужно было кое-что узнать». «Но все-таки вы зашли слишком далеко. Что делать? Другого выхода не было». Она считает меня неким эскотом, слесарем и владельцем собственного маленького дела. Каждый вечер мы гуляем с моей невестой и очень мило беседуем. О, что это за разговоры? Вы и представить себе не можете. Так или иначе, а я своего добился. Я знаю теперь дом Милвертона как свои пять пальцев. — Но как же быть с девушкой, Холмс? — спросил я. Он пожал плечами. «Ну, тут ничего не поделаешь, Ватсон», — сказал он. «При такой большой ставке приходится играть всеми картами, которые попадут под руку». «Впрочем, Ватсон, вы не слишком тревожьтесь о чувствах этой девицы. У меня есть соперник, и она скоро утешится. Ах, какая чудная сегодня ночь!» «Как, вам нравится такая погода?» «Да, такая погода мне как раз и нужна». «Я, Ватсон, собираюсь этой ночью ограбить дом Мильвертона». У меня даже дух захватило, а по телу побежали мурашки. Холмс говорил спокойным, уверенным тоном, и я сразу понял, что он не отступится от своего решения. Мысли вихрем закружились в моей голове. Я живо представил себе Холмса в роли грабителя. Что может выйти из этого? «Понятно, что». Нас схватят, и имя этого честного человека будет опозорено навеки. Бедный Холмс! Он хочет спасти от ненавистного Мильвертона на других, но, пожалуй, сам попадется ему в лапы. И я не вытерпел. Ради бога, Холмс, подумайте о том, что вы собираетесь делать. Дорогой друг, я долго думал об этом деле, — ответил он. Ведь вы меня знаете, я ничего не делаю наспех». Согласен, что я затеваю слишком смелое и, если хотите, опасное дело, но ведь иного выхода нет. Давайте-ка обсудим этот вопрос как следует. Полагаю, вы согласны с тем, что мое намерение преступно только с формальной точки зрения. В нравственном же отношении оно вполне безукоризненно. Мы ограбим его только для того, чтобы отнять эту записную книжку» ведь вы же хотели помочь мне в этом». Я подумал несколько секунд. «Да, — сказал я, — мы не совершим ничего безнравственного, если не возьмем у него ничего, кроме тех предметов, которыми он пользовался в незаконных целях». «Совершенно верно. Стало быть, моя идея вполне нравственна. Остается лишь вопрос нашей личной безопасности». Но разве может порядочный человек думать об опасности, когда женщина обращается к нему с просьбой о помощи? Вы окажетесь в сложном положении. Ну да, в этом-то и заключается опасность, риск. Но как еще я могу заполучить эти письма? У бедной леди Евы нет денег и нет родственников, которым она могла бы доверить свою тайну. Завтра истекает назначенный Мильвертоном срок. Если она не заплатит, то негодяй все расскажет графу. Что же мне остается? Или я должен бросить эту даму на произвол судьбы, или же предпринять последнюю попытку? Между нами, Ватсон, это для меня даже некий вид спорта. Между мной и Милвертоном началась своего рода дуэль. Вначале, как вы видели, он одержал надо мной верх. Мое самолюбие задето. Я буду биться за победу. «Не нравится мне это дело, но что же делать, если так нужно?» «Когда же мы отправимся?» — спросил я. «Вы останетесь дома». «А если я останусь дома, то и вы не пойдете», — ответил я. «Даю вам честное слово, а своего слова я еще никогда не нарушал. Если вы откажетесь взять меня с собой, то я возьму извозчика, поеду в полицию и заявлю там о вашем намерении». «Но вы мне не нужны, откуда вы знаете». Вы не можете предвидеть всего. Так или иначе, а я решил идти с вами. У меня тоже есть самолюбие. Холмс был немного раздосадован, но потом его лицо прояснилось, и он похлопал меня по плечу. «Ладно, ладно, пусть будет так», — сказал он. «Мы столько лет живем в одном доме, что не будет ничего удивительного, если окажемся и в одной тюремной камере». «А знаете, Ватсон, уж так и быть». Признаюсь вам, я всегда думал, что из меня мог бы выйти очень недурной преступник. Вот теперь и настал момент попробовать себя на этом поприще. Поглядите-ка. Он вынул из ящика стола небольшой кожаный футляр и открыл его. Я увидел целый ряд блестящих инструментов. Холмс начал объяснять. Это первоклассный инструмент для взлома замков. Поглядите-ка, как чисто он сделан, можно сказать, последнее слово науки. А вот эта вещичка с алмазом на конце употребляется для того, чтобы резать оконные стекла. Рукоятка никелированная. Просто прелесть, что за вещичка, не правда ли? А вот отмычки. Опять-таки самые усовершенствованные. Цивилизация развивается и в этой сфере. Кроме всего прочего, у меня есть потайной фонарь. Одним словом, предусмотрено абсолютно все. А есть ли у вас бесшумная обувь? У меня есть теннисные туфли на резиновой подошве. Превосходно. А маска? Я могу сделать пару масок из шелка. Ага, да я вижу, что и у вас есть преступные наклонности. Отлично. Делайте же маски. Перед уходом мы себе устроим холодный ужин. Теперь половина десятого. В одиннадцать часов мы будем у Чорч Роу, а оттуда до Эпплдор Тауэрс 15 минут ходьбы. Мы можем приняться за работу еще до полуночи. Мильвертон всегда ложится спать в 10:30 и спит очень крепко. Если нам повезет, мы вернемся домой к двум часам ночи с письмами леди Явы. Чтобы не возбудить подозрений, мы с Холмсом надели фраки. Так любой поход... Так любой прохожий подумает, что мы возвращаемся из театра. На Оксфорд-стрит Холмс нанял извозчика, который доставил нас в Хамстед. Мы рассчитались с ним и, застегнув пальто на все пуговицы, двинулись к месту назначения. Было страшно холодно, и ветер пробирал нас до костей. — Дело это надо провести очень деликатно, — произнес Холмс. Негодяй хранит документы в сейфе, который стоит в кабинете, а этот кабинет, Ватсон, находится около самой спальни. Наше счастье, что Милвертон спит очень крепко. Эти маленькие толстяки всегда спят, как убитые. Агата, моя невеста, смеялась, рассказывая мне об этом. Она говорила, что его и из пушки не разбудишь. У него есть очень преданный секретарь, он весь день сидит в кабинете. Вот по этой-то причине я и решил пойти на дело ночью. Сад Милвертона охраняет очень злая собака, но я уже принял надлежащие меры. Последние дни я назначал наши с Агатой свидание очень поздно, и она, для того чтобы мне можно было спокойно ходить по саду, запирает собаку в сарай. А вот и дом. Видите, какой он большой? «Идите в ворота, Ватсон!» А теперь направо, вон к тем деревьям. Однако, пора надевать маски. Видите, ни в одном из окон нет света. Все просто отлично. Надев на лицо черные шелковые маски, мы прокрались к тихому мрачному дому. С одной стороны виднелась длинная, обсаженная деревьями веранда, на которую выходило несколько окон и две двери. «Вот здесь его спальня!» — шепнул Холмс. «А вот эта дверь ведет прямо в кабинет. Нам, конечно, лучше было бы зайти прямо здесь, но ее запирают на замок. Пожалуй, наделай много шума, поэтому идем дальше. Вот через эту оранжерею мы проникнем прямо в гостиную». Оранжерея была заперта, но Холмс ловко вырезал стекло, просунул руку и отпер дверь. Мы вошли, дверь за нами затворилась, и мы в глазах закона превратились в преступников. Тяжелый теплый воздух оранжереи и острый запах тропических растений душили меня. Холмс в темноте взял меня за руку и быстро повел вперед — Ветки пальм хлестали нас по лицам. Мы добрались до двери. Холмс отворил ее, и мы очутились в большой темной комнате, пропахшей сигарами. Холмс обладал чисто кошачьей способностью видеть в темноте. Он ловко двигался между мебелью, и скоро мы оказались у другой двери. — Где мы? — я протянул руку и нащупал на стене одежду. «Ага, должно быть, это коридор!» А Холмс все шел вперед. Вот он тихонько отворил дверь направо. Кто-то выскочил из нее прямо на нас. Сердце у меня едва не ушло в пятки, но потом, когда я сообразил, что это кошка, то чуть не рассмеялся. В комнате, в которую мы вошли, горел камин, и воздух тоже был пропитан табачным дымом. Холмс прокрался на цыпочках, впустил меня и затворил дверь. Мы стояли в кабинете Мильвертона. В глубине комнаты за портьерой виднелся вход в спальню. Огонь в камине ярко горел и хорошо освещал комнату. У двери я заметил выключатель, но включать свет не было надобности. Около камина за тяжелой занавесью было окно, а с другой стороны — балконная дверь середине комнаты стоял письменный стол с вращающимся красным кожаным креслом. Прямо напротив стола красовался большой книжный шкаф с мраморной статуей Афины наверху. В углу, между шкафом и стеной, мы и увидели сейф. Огонь камина отражался на его полированной металлической поверхности. Холмс, неслышно ступая, подошел к нему и осмотрел — Затем он приблизился к портьере, наклонил голову и стал прислушиваться. В спальне царила гробовая тишина. Между тем мне пришло в голову, что неплохо было бы обеспечить нам пути отхода. Я подошел к двери, ведущей на балкон, и стал ее осматривать. К моему великому изумлению она оказалась открытой. Я тронул Холмса за руку и показал ему на дверь, Он даже вздрогнул. Очевидно, что он тоже был этим удивлен. «Не нравится мне это», — шепнул он мне. «Не понимаю, в чем дело. Однако нам нельзя терять ни минуты. Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, стойте у двери. Если вы услышите шаги на балконе, то заприте дверь, и мы уйдем тем же путем, каким мы пришли. Если же в комнату кто-нибудь войдет со стороны оранжереи, то мы... Если окончим к тому времени наше дело, уйдем через сад. А если не окончим, то спрячемся за эту занавеску. Вы меня поняли?» Я кивнул и встал у двери. Мой страх совсем прошел, мне было даже весело. Роль преступника мне понравилась. Это было куда интереснее, чем все наши прежние приключения. Да и преступление, которое мы совершали, было совсем необыкновенное. Мы задались возвышенной целью и вели себя как самоотверженные рыцари. Наш противник принадлежал к разряду отъявленнейших негодяев. Вообще говоря, вся эта история начала меня страшно интересовать. Я не думал о незаконности нашего поступка. Напротив, я даже радовался опасности, сопряженной с этой затеей. Я с восхищением следил за Холмсом, он раскрыл свой набор и выбирал нужный инструмент. В эту минуту он был похож на хирурга, приступающего к трудной операции. Холмс, как мне было хорошо известно, был прямо-таки помешан на сейфах и уверял, что может открыть любой замок. И вот теперь ему представился случай применить свои таланты на практике. Он стоял лицом к лицу с зеленым, отливающим золотом драконом, который хранил в своей пасти репутации многих прекрасных женщин. Мой друг засучил рукава, повесил пальто на стул и положил около себя долото и несколько отмычек. Я стоял у средней двери и наблюдал за обоими выходами, готовый ко всему. Впрочем, это были исключительно мои ощущения, ведь в реальности... Я мог и растеряться. Около получаса Холмс работал чрезвычайно энергично. Он брал в руки то один, то другой инструмент и действовал ими необычайно искусно. Любой механик позавидовал бы его ловкости. И вот, наконец, раздалось какое-то звякание, и крышка чудовища открылась. Мы увидели разложенные на полках пакеты. Их было очень много. Все они были перевязаны, запечатаны и подписаны. Холмс взял один из пакетов, но читать при мигающем свете камина было трудно, а электричество зажигать нам не хотелось. Все-таки это было рискованно, ведь в соседней комнате спал Мильвертон. Поэтому Холмс взял в руки потайной фонарь. Но вдруг он опустил фонарь и стал прислушиваться. Еще мгновение и Холмс быстро закрыл сейф, подхватил свое пальто, засунул инструменты в карман и бросился к занавеске около окна. Я последовал его примеру. Только теперь, стоя рядом с товарищем за портьерой, я понял, почему так внезапно встревожился Холмс, обладающий более тонким слухом, нежели я. Где-то вдали послышался шум, хлопнула дверь. Мы ждали, затаив дыхание. Смутный глухой шум постепенно превращался в размеренный стук чьих-то тяжелых шагов. Кто-то быстро подходил к кабинету. Вот дверь отворилась. Резко щелкнул электрический выключатель. Дверь затворилась, и мы почувствовали запах сигары. Вошедший зашагал взад и вперед по комнате. Он был совсем близко от нас. Наконец раздался скрип кресла, шум шагов прекратился, и мы услышали, как в замке письменного стола щелкнул ключ, а через секунду раздалось шуршание бумаги. До сих пор я не осмеливался выглянуть из своего убежища, но теперь, наконец, решился немного раздвинуть занавески. Холмс тоже выглянул. Прямо напротив нас, совсем близко, виднелась широкая, сутулая спина Мильвертона. Все наши расчеты оказались ошибочными. Мильвертон и не думал спать, а сидел где-нибудь в дальней части дома, в комнате, свет из которой не был виден из сада. Мы видели его широкую седую голову с большой лысиной. Мильвертон сидел, откинувшись на спинку кожаного кресла, В углу его рта торчала большая черная сигара. На шантажиста был светлый домашний пиджак с бархатным воротником. В руках он держал бумагу, кажется, какой-то юридический документ. Он лениво читал его, выпуская клубы дыма. Расположился он с комфортом и, по-видимому, не собирался никуда уходить. Я почувствовал ободряющее рукопожатие Холмса. «Не бойтесь, все идет хорошо, мы закончим наше дело», — как бы говорил мне он. Но я страшно волновался. Я заметил, что дверца сейфа закрыта неплотно. Что, если Мильвертон увидит это? Я мысленно решил, что в случае чего я брошусь на шантажиста, закрою ему голову своим пальто, повалю его на пол и буду держать в таком положении, пока Холмс не доделает дело». Но Мильвертон не смотрел на сейф. Он был погружен в чтение и медленно перелистывал документ. «Когда же это закончится?» Я думал, что, докурив сигару и дочитав бумагу, Мильвертон ляжет спать. Но окончить чтение документа ему не пришлось. Приключение наше совершенно внезапно приняло неожиданный оборот. Несколько раз Мильвертон поглядывал на часы. Один раз он даже привстал, а затем снова сел, сделав нетерпеливое движение рукою. Неужели он кого-нибудь ждет? Эта мысль раньше не приходила мне в голову. Уже было очень поздно, как вдруг на балконе раздались чьи-то тихие шаги. Мильвертон перестал читать и выпрямился в кресле. Шаги сделались еще явственнее и, наконец, в большую дверь осторожно постучали. Мильвертон встал и отворил дверь. — Нечего сказать, хороши, опоздали на целых полчаса, — сказал он грубо. И мы, стоя за занавеской, поняли, наконец, почему балконная дверь была открыта и почему Мильвертон все еще не ложился спать. Послышался шелец женского платья, лицо Мильвертона обратилось к нам, и я поспешно задвинул занавесь. Только через несколько секунд я снова осмелился выглянуть. Мильвертон по-прежнему сидел в кресле, и сигара как-то нагло высовывалась из его рта. Прямо перед ним, ярко освещенная электрическим светом, стояла высокая, тонкая, черноволосая женщина в широком плаще с закрытым вуалью лицом. Незнакомка учащенно дышала. Видно было, что она чем-то сильно взволнована. — Ну, милая моя, — сказал Миллертон. вы лишили меня нескольких часов драгоценного сна. Надеюсь, что вся это не напрасно. «Неужели вы не могли назначить мне свидание в более удобное время?» Женщина покачала головой. «Ну, ладно, ладно. Вижу, что не могли», — произнес Милвертон. «Да, смилая моя, я знаю, что графиня дурно с вами обращается. Вот и прекрасно. Теперь вы можете взять реванш. Однако, дорогая моя, вы дрожите. С чего бы это? Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Волноваться нечего». Лучше поговорим о деле. Мельвертон выдвинул один из ящиков письменного стола и, вынув какую-то бумажку, продолжил. Вы говорите, что у вас есть пять писем, компрометирующих графиню Дальбер. Вы согласны их продать. Что же я с удовольствием куплю? Прекрасно, моя дорогая, прекрасно. Весь вопрос в цене. А для того, чтобы определить цену, надо посмотреть на письма. «Если письма действительно хороши...» «Боже мой! Боже мой!» Мильвертон вскочил и воскликнул. «Так это вы!» Не говоря ни слова, женщина расстегнула плащ и сняла вуаль. Я увидел красивое, смуглое, резко очерченное лицо. Черты этого лица до сих пор памятны мне. Орлиный нос, густые темные брови дугой, сверкающие глаза... Тонкие, крепко сжатые губы и не предвещающая ничего доброго улыбка. — Да, это я, женщина, которую вы погубили, — услышали мы. Миллертон рассмеялся, но в этом смехе ясно слышалась тревога. — Ах, сударыня, во всем виновато ваше упрямство. Зачем вы заставили меня прибегнуть к крайним мерам? Я человек добрый, мухи не обижу, но ведь надо же мне как-то зарабатывать на хлеб. Вы сами, дорогая моя, поставили меня в такое положение. Вспомните-ка, ведь я назначил вам сходную цену, но вы почему-то не захотели заплатить. Да, я все помню, произнесла незнакомка. Вы послали эти письма моему мужу, и он не смог перенести позора. Вы знаете что этот благородный человек умер. Вы, конечно, помните, как я приходила сюда ночью, как я просила и умоляла вас о помиловании. Вы не вняли моим мольбам, вы только посмеялись надо мной. Вы и теперь пытаетесь смеяться, но вам это не удастся. Я вижу, как дрожат ваши губы. Вы боитесь, Мильвертон. Вы думали, что никогда уж меня не увидите, но в ту ночь я узнала, как можно пробраться к вам. «Ну, Чарльз Милвертон, что вы скажете в свое оправдание?» Милвертон вскочил с кресла и произнес, заикаясь. «Уж не думаете ли вы меня напугать? Мне стоит только крикнуть, и сюда войдет прислуга. Вас схватят, сударыня, отправят в полицию, но я не стану поднимать скандалы. Я прощаю вам ваш гнев, я вас понимаю». «Я, гранючись с тем, что попрошу вас удалиться. Я не желаю более с вами разговаривать». Женщина стояла неподвижно и зловеще улыбалась. Одна ее рука была скрыта под плащом. «Слушайте, Мильвертон, — ответила она, — вы меня погубили, но более вам никого уж не удастся погубить. Вы разбили мое сердце, но другие сердца вы не разобьете». Я освобожу мир от такого ядовитого существа. Вот тебе, собака! Вот тебе! Вот тебе! В ее руках блеснул маленький револьвер. Один выстрел, второй, третий. Мильвертон пошатнулся. Он оперся на письменный стол, отчаянно закашлял и стал шарить по столу руками. Раздался еще один выстрел, и Мильвертон упал на пол. «Вы убили меня!» — успел только прошептать он. Затем его тело вытянулось, и он замолк навсегда. Женщина приблизилась к нему, поглядела в его неподвижное лицо, а потом поставила на это лицо ногу. Милвертон не пошевельнулся. Я невольно задернул занавес. Послышалось шуршание платья, повеяло свежим ночным воздухом, и «Мстительница» исчезла. Мы, конечно, не могли вмешаться и спасти Мильвертона от его судьбы, но я страшно волновался. Когда женщина стала стрелять, я сделал попытку выскочить из-за занавески, но Холмс удержал меня холодной и твердой рукой, и я понял, что хотел сказать этим жестом мой друг. «Не вмешивайся в это дело!» «Пусть этот негодяй получит по заслугам», — точно говорил мне Холмс. Едва женщина вышла из комнаты, как Холмс подошел к двери и запер ее. В доме послышались голоса, началась беготня по коридорам. Выстрелы разбудили прислугу. Холмс, сохраняя полное спокойствие, приблизился к сейфу и, захватив целую охапку писем, швырнул их в камин. Дверная ручка задвигалась — Кто-то ломился в комнату. Не обращая на это внимания, Холмс продолжал свое дело до тех пор, пока сейф совсем не опустел. В дверь стучались. Холмс быстро оглянулся и приблизился к столу. На нем валялось выпачканное в крови письмо, оказавшееся для Мильвертона вестником смерти. Холмс скомкал его и швырнул в огонь. Затем мы вышли из комнаты через балконную дверь. Заперев ее снаружи, Холмс сказал, «За мною, Ватсон! Мы перелезем через забор и исчезнем!» Я никак не ожидал, что тревога поднимется так быстро. В то время, как мы бежали, я оглянулся назад и увидел, что весь дом ярко освещен. Главная дверь была открыта, и по садовой аллее в темноте мчались какие-то фигуры. Сад был полон людей. Один из лакеев заметил нас и, громко крича, пустился вслед за нами. Но Холмс, по-видимому, прекрасно знал эту местность. Он ловко лавировал между клумбами и кустами, а я следовал за ним по пятам. Наш преследователь, однако, не отставал от нас, и я явственно слышал его тяжелое дыхание. Наконец мы достигли высокой, по крайней мере, шесть футов высотой из стены. Холмс ловко вскарабкался на нее и очутился на другой стороне. Я последовал его примеру, но в этот момент почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Я сделал отчаянное усилие и, ударив своего преследователя в лицо свободной ногой, очутился на свободе. Впрочем, я сильно поторопился и упал лицом прямо в кусты. Холмс помог мне подняться, и мы пустились бежать во весь дух по хампстадским... Еще раз. И мы пустились бежать во весь дух по хампстадским пустырям. Пробежав мили-две, Холмс остановился и стал внимательно прислушиваться. Вокруг нас царила гробовая тишина. Наши преследователи остались далеко позади, и теперь мы были в полной безопасности. На другой день, плотно позавтракав, мы сидели в своей столовой и мирно курили. Раздался звонок, и через минуту в комнату вошел Лестрейд, уже известный читателям полицейский из Скотланд-Ярда. Вид у него был чрезвычайно торжественный. «Добрый день, мистер Холмс», — произнес он, — «скажите, вы очень сейчас заняты?» «Не настолько, чтобы не побеседовать с вами», — ответил мой приятель. «Видите ли, мистер Холмс, в Хамстеде произошла одна загадочная история, и я пришел, собственно говоря, просить вас помочь нам в этом деле, если, конечно, у вас есть свободное время». «Боже мой, но что же такое случилось в Хамстеде?» — спросил Холмс. «Чрезвычайно загадочное убийство. Я очень хорошо знаю, мистер Холмс, как вы талантливы в подобного рода делах. Вот я и пришел просить вас съездить со мною в Эпплдор Тауэрс и помочь мне. Там произошло какое-то необычайное преступление». «Этот Милвертон. «Убитый был негодяем и находился под нашим присмотром. Он занимался тем, что собирал разного рода документы, при помощи которых шантажировал богатых и влиятельных людей. Все эти бумаги сожжены убийцами. Ценных вещей и денег не взяли. Отсюда можно заключить, что преступники — люди с положением и что убийство совершено ими не в корыстных целях. Вы говорите о преступниках». «Значит, их было несколько?» — спросил Холмс. «Да, двое. Их даже чуть не схватили на месте преступления. Мы даже можем описать их наружность. Я могу поставить десять против одного, что мы изловим этих молодцов». Один из них был попроворнее, и ему удалось бесследно ускользнуть, но второй был настигнут помощником садовника и едва вырвался. Этот последний был крепко сложенным человеком среднего роста, с квадратным подбородком, толстой шеей, густыми усами и маской на лице. — Описание довольно неопределенное. Оно может подойти и к Ватсону, — сказал Холмс. Инспектор развеселился и произнес. — Да-да, вы правы. Эти признаки подходят и к доктору Ватсону. Холмс, улыбаясь, покачал головою. — Мне жаль вам отказывать, Лестрейд. «Но я, право, ничем не могу вам помочь», — сказал он. «Дело в том, что я знал этого Мильвертона и всегда считал его одним из самых опасных людей во всем Лондоне. Есть такие преступления, за которые нельзя наказывать. В некоторых случаях мы должны дать право людям свести счеты с их врагами. Не возражайте мне, пожалуйста, Лестрейт. У меня уже сформировался определенный взгляд на это дело. Я симпатизирую преступникам» а не их жертве. Да, за это дело я ни за что не возьмусь. Со мной Холмс не обмолвился и словом о кровавых событиях, свидетелями которых мы были. Он целое утро был погружен в себя и задумчив. Взгляд у него был рассеянный. Было очевидно, что он старался что-то припомнить. Вдруг он вскочил и закричал. «Ей-богу, Ватсон! Я вспомнил! Право же, я вспомнил! Берите шляпу!» «И идите за мною!» И он поспешно вышел на улицу и зашагал вниз по Бейкер-стрит. Пройдя Оксфорд-стрит, мы очутились у Риджин-Серкус. Слева виднелся канцелярский магазин, в витрине которого были выставлены фотографии знаменитостей и разных красавиц. На одну из этих карточек Холмс и устремил свой взгляд. Следя за ним, я увидел изображение величественной и прекрасной дамы в придворном платье. На ее голове красовалась высокая бриллиантовая диадема. Я стал всматриваться. Да, это было ее лицо, лицо таинственной незнакомки, застрелившей Мильвертона. Тот же красивый эрлинный нос, те же густые брови и тонкие сжатые губы Тот же крепкий, небольшой подбородок. Затаив дыхание, я прочел подпись под портретом. Это была супруга одного из крупнейших английских сановников. Я взглянул на Холмса, но тот приложил палец к губам, и мы пошли прочь.